0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Der Mensch war's. So titelte die Süddeutsche Zeitung gestern zum Bericht des Weltklimarates. Und darüber wollen wir zuerst sprechen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Der Biologe und Wissenschaftsjournalist Christian Schwäger hat die Plattform Riff Reporter für Umweltjournalismus mitbegründet, ist Autor etwa auch des Buches Menschenzeit. Vor zehn Jahren schon, als das noch kaum jemand hören wollte, da sprach er zusammen mit dem Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Krutzen vom neuen Erdzeitalter. Dem Anthropozän. Und in seiner damaligen Ausstellung Willkommen im Anthropozän im Deutschen Museum in München, das war 2015 und im Haus der Kulturen der Welt ein Jahr später, da gab es eine Wand mit Maschinen aus der Sammlung des Museums. Eine Benzinzapfsäule, eine Tankstelle, ein Ottomotor, Glühbirnen, Röntgenröhren, Kühlschränke und so weiter. Sie standen für Technologien, die den bisherigen Verlauf der Erdepoche des Menschen stark beeinflusst haben. Anthropozän, das ist mal eine phötonistische Kampfvokabel gewesen, die aber heute unstrittig ist. Ich habe Christian Schwäger gefragt, was beschreibt sie?
1: Anthropozän beschreibt, dass wir Menschen die Erde nicht nur tiefgreifend verändern, nicht nur global verändern, sondern auch langfristig verändern. Eben in geologischen Zeiträumen und wie das Holozän und das Pleistozän, also die letzte Eiszeit oder unsere heutige Zeit noch, wie sie offiziell genannt wird, das sind ja geologische Begriffe. Da geht es um Veränderungen in langen Zeitskalen. Und wer den Wissenschaftlern des IPCC zugehört hat, der hat es immer wieder rausgehört. Wir verändern gerade die Erde langfristig. Und das ist der große Unterschied zur allgemeinen Umweltdiskussion. Hier geht es um Veränderungen, die finden auf Zeitskalen statt, die weit jenseits der menschlichen Zeitskala von einem Lebensjahr oder einer Generation oder mehreren Generationen entgegen.
0: Sie sagen es, der Weltklimarat räumt Zweifel an den Ursachen der Erderwärmung aus. Sie kommt schneller, sie ist vom Menschen verursacht. Sie kommt nicht erst 2030, sondern schon 2020. Und wer aus dem Fenster schaut, stellt fest, das ist nichts, was nur Eisbären betrifft oder pazifische Inseln, sondern uns unmittelbar.
1: Absolut. Also wir sind alle mittendrin und wir sind alle betroffen. Es können auch ältere Menschen jetzt sich nicht zurücklehnen und sagen, geht mich nichts an, das überlasse ich jetzt mal meinen Kindern oder Enkeln oder nach mir die Sintflut. Dafür ist es schon auch eigentlich zu spät, weil die Veränderungen des Klimas so massiv sind. Und man muss ja sehen, und das ist für jetzt die Anthropozendiskussion wichtig, dass die Klimaveränderungen so riesig sie sind, sind wiederum nur ein Ausschnitt dessen, was wir Menschen mit der Erde machen. Also, wir greifen ja durch Naturzerstörung in die Evolution ein. Wir greifen durch chemische Verschmutzung mal abgesehen vom CO2 in natürliche Stoffkreisläufe ein. Wir setzen eben zum Beispiel diese Unmengen Plastik frei und hinterlassen radioaktiven Müll und vieles mehr. Und das alles summiert sich eben zu einem Gesamtbild, dass die Erde der Zukunft selbst wenn wir Menschen mal verschwinden, nie wieder so sein wird, wie sie mal irgendwie in einem angeblich natürlichen Zustand war. Sondern wir schaffen wirklich eine vom Menschen überall sichtbar und in auf lange Zukunft messbar veränderte Umwelt. Und die Frage ist jetzt, wie soll die aussehen? Was wollen wir eigentlich für eine Erde durch unser kollektives Tun und durch politische, wirtschaftliche Entscheidungen? Das ist wirklich die krasse Frage, die jetzt auch im IPCC-Report steckt und die eben die Idee des oder Hypothese des Anthropozäns und die Realität des Anthropozäns uns eigentlich jeden Tag stellt.
0: Wir spielen jetzt mal Kulturanthropologen. Wir haben das Jahr 2321, kommen zurück auf die Erde. Sehen Fische und Meere sind mit Mikroplastik belastet. Es gibt agrarische Monokulturen. Seit den späten 40ern sind Atomversuche gemacht worden auf der Erde. Die strahlt also buchstäblich. Das ist geologisch nachweisbar. Um Wasser und um Lebensraum wird in Äthiopien und im Sudan gekämpft und Kriege geführt. Müssen wir Naturkapital einpreisen und vielleicht deshalb im Begriff Ihres Kollegen, des Geologen Leinfelder, umstellen von Umwelt auf Unswelt?
1: Was Sie gerade beschrieben haben, war ehrlich gesagt nicht die Welt des Jahres 2321, sondern die von heute. Und das Verrückte ist, wir sind da nicht gewohnt dran. Ne? Wir Menschen haben so das Gefühl, wir sind irgendwie so, wir haben so kleine Inseln in dieser großen eben Umwelt. Und in Wahrheit, und das ist halt eben darum die Antwort, ja, das, was Leinfelder gesagt hat mit der Unswelt, ist eigentlich das Entscheidende dass der Begriff Umwelt an sich, der ist eigentlich schon problematisch, weil es ist nicht die Welt um uns herum, sondern das ist das, womit wir täglich verbunden sind, Teil von sind, jetzt eben nicht auf so eine indianisch-schamanische Art, sondern auf eine ganz physische, industrielle Art verbunden sind. Die Unterschiede in dem, wie diese Erde aussehen könnte, die sind so gigantisch, dass es schwer zu fassen ist. Wir sind eben an diesem Hebelpunkt, wo wir das entscheiden können, ob wir das jetzt wollen oder nicht, eine, keine angenehme Situation. Und das ist eine kulturelle Frage. In der Politik erlebt man sehr viel kurzfristiges Denken. Jetzt sind wir uns erstmal überhaupt bewusst, dass jetzt wir nicht irgendwie als spinnerte Idee, sondern ganz real die physische Umwelt der Urenkel heute entscheiden. Ich würde sagen, bei 3 Grad, 4 Grad Erwärmung, Sie haben gesagt, da gibt es Monokulturen im Jahr 2300, bei drei, vier Grad Erwärmung geht es um die Frage, ob sowas wie geordnete Landwirtschaft auf diesem Planeten überhaupt noch möglich ist. Das heißt, wir reden über wirkliche katastrophale Folgen, Wohlstandsauslöschung im globalen Maßstab. Diese Verantwortung, die sehe ich in der öffentlichen Diskussion leider noch kaum
2: abgebildet.
0: Sagt Autor, Ausstellungsmacher, Biologe, Umweltjournalist und Riffreporter Christian Schwägerl. Und nun zu unserer Serie über Kulturpolitik in den Wahlprogrammen. Es war im Nachgang zum Streit um die baden-württembergische Lehramtsanwärterin Verresta Ludin 1998, so lange ist das her, die mit Kopftuch in den Schuldienst übernommen werden wollte. Das Land Baden-Württemberg ließ das nicht zu, Ludin klagte. Jahre später gab ihr das Verfassungsgericht. Recht. Die Länder verschärften aber ihre Bedingungen und der Unionspolitiker Friedrich Merz machte das Wort Leitkultur zur Kampfvokabel in der Integrationsdebatte, ist fast ein Vierteljahrhundert her. Die Zeit, da die CDU in kulturpolitischen Fragen sich verengt für Fachwerk, Sprache, Nation und Heimat zuständig sah, sind lange vorbei. Spätestens seit Kulturstaatsminister Bernd Neumann ist die Union Anwalt der Künste und Künstler, sorgt in Bund und Ländern für Mittel und Anerkennung. Hatte sich die Union noch bei Etablierung eines Kulturstaatsministers 1998 durch Kanzler Gerhard Schröder dagegen gewehrt, hat sie jetzt nichts gegen ein eigenes Ministerium auf Bundesebene. Jürgen König über Kulturpolitik in den Wahlprogrammen.
2: Der kulturpolitische Grundton der Union ist eindeutig weiter so wie bisher. Man werde die erfolgreiche Kulturpolitik konsequent fortsetzen, heißt es im Wahlprogramm, in den Kommunen, den Ländern und vor allem im Bund. 2005 wurde Bernd Neumann, CDU, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. 2013 wurde Monika Grütters, ebenfalls CDU, seine Nachfolgerin und sie ist es heute noch. Mit dem Erreichten ist man zufrieden. Gleichwohl findet Elisabeth Motschmann, die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, dass es sehr vieles noch zu tun gibt, zunächst und vor allem mit Blick auf die Lage der Kulturschaffenden.
3: Eine Sache, die uns die Pandemie gezeigt hat, sie sind sozial nicht genug abgesichert. Und an der Stelle muss weitergearbeitet und nachgedacht werden. Das kann so nicht sein, dass wir Künstlerinnen und Künstler in so einer Notsituation auf Hartz IV verweisen. Das habe ich als beschämend empfunden. Das ist auch von den Kulturschaffenden sehr kritisch angemerkt worden. Mit so einem Satz, der gar nicht aus meinem Kopf rausgeht. Wenn wir auf der Bühne stehen, dann bejubelt ihr uns. Wenn wir in Not sind, verweist ihr uns an Hartz IV. Das der hat mich wirklich getroffen. Also da ist großer Nachholbedarf.
2: Insbesondere für die nicht durchgehend beschäftigten Künstlerinnen und Künstler müsse die Teilhabe an den sozialen Sicherungssystemen etwas Selbstverständliches werden, sagt Elisabeth Motschmann. Mit den Sozialpolitikern soll es dazu Gespräche geben, konkrete Pläne gibt es noch nicht. Um die Folgen der Pandemie zu mildern, soll das Programm Neustart Kultur fortgeführt, soll die Kultur- und Kreativwirtschaft intensiver noch gefördert werden als bisher. Daneben werden die bestehenden Kulturförderprogramme in der Kultur wie der Spitzenkultur fortgesetzt. Wichtig ist der Union die Sprach- und Leseförderung, die kulturelle Bildung, auch die Pflege und der Erhalt alter Bräuche, Trachten und Volkstänze sowie heimatlichen Liedguts wird im Wahlprogramm ausdrücklich hervorgehoben. Die laufenden Projekte der Erinnerungskultur werden weiterentwickelt, die Provenienzforschung vor allem zum NS-Kunstraub wie auch zur Kulturgutentziehung während der SED-Diktatur und des Kolonialismus sollen einen kulturpolitischen Schwerpunkt bilden. Im Vergleich zur Arbeit der letzten Jahre will Elisabeth Motschmann künftig auf eines besonders achten, auf das kulturelle Leben jenseits der Städte.
3: Dass wir die ländlichen Räume anders mitnehmen müssen, kulturell auch, und nicht, dass da eine Zweiklassengesellschaft entsteht zwischen den Kulturschaffenden auf dem Land oder den Institutionen wie Kinos zum Beispiel und dem, was in den Städten passiert, beziehungsweise auch in Berlin als Hauptstadt der Nation.
2: Von einem Bundeskulturministerium ist im Wahlprogramm der Union nicht die Rede, der deutsche Kulturföderalismus mit seinem historisch gewachsenen Reichtum an regionalen Identitäten wird gepriesen als bereichernde Kraft der Vielfalt, die es zu wahren gilt. Gleichwohl spricht Elisabeth Motschmann in erstaunlich offenen Worten davon, dass man sich eine Bundeskulturministerin sehr wohl vorstellen könne.
3: Ich kann dem viel abgewinnen und ich bin auch der Meinung, Monika Grütters würde
2: sich freuen, wenn es dahin käme. Über die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen sei zu verhandeln, und eines müsse dabei klar sein. Eins geht nicht.
3: Wir geben das Geld, aber dürfen uns in keinster Weise inhaltlich zu Wort melden oder einmischen. Wenn wir Geld geben, möchten wir auch wissen, warum, wieso, wohin. Wie nachhaltig ist das eigentlich? Welche Kulturprojekte stärken wir mit dem Geld? Also da gibt es viele Bereiche. Es muss schon auch klar sein, wo sind unsere Kompetenzen und nicht nur, wo ist unser Geld.
2: Und auch die auswärtige Kulturpolitik wäre unter dem Dach eines Bundeskulturministeriums anzusiedeln. Wie gesagt, im Wahlprogramm der Union steht zu alledem nichts. Doch scheint es ernsthafte Überlegungen zu einem Bundeskulturministerium zu geben. Neben dem Weiter-so-wie-bisher wäre das etwas einschneidend Neues.
0: Berichtet Jürgen König. Wir setzen unsere Serie Endlich über Ungeduld und Erleichterung in Pandemiezeiten fort und tun das mit Silke van Dijk, Professorin für politische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Wenn wir Demokratie idealerweise als Gesellschaft der Gleichberechtigten begreifen, die geduldig ist, Probleme kleinteilig abarbeitet, hat sie gerade einige große Baustellen die Tempo verlangen. Corona-Pandemie, Umweltkatastrophen, Populismus, ungleiche Verteilung von Freiheitszugängen, Gesundheitszugängen, Bildungszugängen. Ab wann kann man eigentlich valide Aussagen darüber machen, wie sich die Gesellschaft gerade unter Bedingungen von Homeoffice oder teuren Innenstadtwohnungen verändert?
4: Das hängt immer vom Gegenstand ab. Aber, und natürlich sind, haben sich durch die Pandemie jetzt ganz viele Sachverhalte neu sortiert. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier manchmal erstmal ein bisschen gucken und analysieren müssen und nicht immer sofort eine Ad-Hoc-Gesellschaftsanalyse an Tag zwei dazu äh, parat haben können. Zugleich kann man jetzt aber gerade mit Rückblick auch ja nun inzwischen auch fast anderthalb Jahre Pandemie und Bewältigungs- und Krisenmechanismen in der Pandemie, kann man glaube ich jetzt rückblickend schon sagen, dass die Pandemie viel, Viele Sachverhalte, über die wir viel Wissen, verschärft hat. Das heißt, wir müssen bei ganz vielen Fragen, also wie verschärft die Pandemie soziale Ungleichheit? Wie sind die gesundheitlichen Risiken unter den Bedingungen verteilt? Wer trägt die Lasten des Homeoffices? Das sind natürlich alles Sachverhalte, die zugespitzt sind unter den aktuellen Bedingungen, wo wir aber gute empirische Daten und Wissen aus vorpandemischen Zeiten haben. Und dass wir als Soziologen und Soziologinnen an der Stelle sagen können, wo waren vorher schon strukturelle Probleme? Und da haben wir valide Erkenntnisse, an die man anknüpfen kann, um die aktuelle Situation zu analysieren.
0: Versuchen wir es doch mal. Ich greife mal Ihren Ball auf an der Frage des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und nicht entlohnter Arbeit. Am Verhältnis von Beruf und Familie, am Geschlechterverhältnis, Homeoffice haben Sie schon genannt. Die Einschränkung der Weltreichweite. Unsere Kontakte sind limitiert. Soziale Frage, Wohnen und so weiter sind da. Sind das so Felder?
4: Natürlich ist das ein Feld, weil ich denke, das, was sicherlich am schärfsten ins Bewusstsein getreten ist in der Pandemie, ist die Betreuung von Kindern, aber auch älteren Personen, die sonst in professionellen Kontexten in der Schule, in der Kita betreut sind, also quasi das Ausmaß an unbezahlter Arbeit im Privathaushalten ist immens angestiegen und hier wissen wir nun zuverlässig, dass Frauen trotz steigender Erwerbsbeteiligung nach wie vor einen Großteil dieser unbezahlten Arbeit leisten. Das bedeutet jetzt umgekehrt überhaupt nicht, das zeigen auch verschiedene Studien zur Pandemiesituation, dass Männer keinen Anteil an der wachsenden unbezahlten Arbeit durch die Doppelbelastung, zum Beispiel von Homeschooling oder Kinderbetreuung zu Hause übernommen haben, aber es setzt an, an eine Konstellation, wo diese Arbeiten schon unglaublich verteilt waren und wo gerade Frauen mit minderjährigen Kindern häufig eben auch den kleineren Teil zum Haushaltseinkommen beitragen. Und das sind dann Ausgangsbedingungen, die es verstärken, dass die unbezahlte Arbeit in der Pandemie nicht geschlechtergerecht verteilt ist. Was man verknüpft damit sehen muss, ist eben aber auch eine Klassenperspektive. Es war absolut auffällig, wenn man so die großen Zeitungen gelesen hat, die Debatten, die über die Doppelbelastung mit Homeschooling und Kinderbetreuung zu Hause geführt worden sind, dass ein Großteil der Debatten sich um die Vereinbarkeit von Homeoffice und Homeschooling drehte, weil, das würde ich jetzt mal zugespitzt sagen, ein Großteil derjenigen, die genau diese Situation analysieren, die Journalisten, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, aber auch Politikerinnen, eben doch oft aus eher privilegierteren akademischen Kontexten stammen und die Frage, wie eigentlich diejenigen die Vereinbarkeit geregelt haben, die überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten konnten, hat deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen und hier sieht man auch, dass es auch eine Frage von Klassenverhältnissen und Privilegien ist, welche Probleme in der Pandemie eigentlich vorrangig öffentlich diskutiert werden.
0: Ja, das bringt mich zu einem wichtigen Punkt, der zentral ist bei unseren Gesprächen über Ungeduld und der Frage, was Lockerungen in der Pandemie jetzt bedeuten. Juckt Sie da manchmal in den Fingern, aber Sie müssen zugeben, es ist dann vielleicht doch noch zu früh. Spielt Ungeduld in der Soziologie eine Rolle für Sie? Also Sie haben gerade ein Beispiel dafür gegeben, dass wir vielleicht manchmal auch eine Spur zu schnell sind.
4: Beides. Also ich glaube, manchmal ist man zu schnell. Ich glaube, viele waren ein bisschen zu schnell im Frühjahr letzten Jahres mit Diagnosen, was sich jetzt alles in der Gesellschaft durch die Pandemie ändern wird. Und wir sehen dann doch in bestimmten Bereichen, dass nach der ersten Aufregung Dinge dann doch in ihren Fahrtabhängigkeiten weiterlaufen. Also manchmal muss man mit einer großen Gesellschaftsdiagnose sicherlich ein bisschen warten, um über erstmal die verschiedenen Stränge sortieren zu können und nicht einfach das bestätigt zu finden, was man vorher auch schon analysiert hat. Aber ich würde sagen, Ungeduld spielt eine große Rolle, weil es es andere Bereiche gibt, wo wir hervorragende empirische Erkenntnisse haben. Stichwort Verteilung unbezahlter Arbeit, Gender Care Gap. Stichwort klassenspezifische Lebenserwartung. Stichwort schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne in sorgenahen Berufen, Pflege in den Krankenhäusern, in der frühkindlichen Betreuung. Wir wissen, dass diese schlechten Bedingungen ganz wesentlich auch in diesen Bereichen zu konstatierenden Fachkräftemangel verstärken. Die Pandemie hat nochmal gezeigt, dass eben anders als am Anfang es auch hieß, so die Idee davon sind jetzt alle gleichermaßen betroffen nein das ist nicht der Fall und nicht nur die Pandemie Folgen sind unterschiedlich für diejenigen die mit einem großen Garten und einem eigenen Arbeitszimmer durch die Zeit kommen und diejenigen die sich mit sechs Personen eine drei Zimmer Wohnung teilen wir wissen dass gesundheitliche Risiken ungleich verteilt sind wir wissen hervorragende Datenlage aus dem Robert Koch Institut dass der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den 20 Prozent der Männer, die am meisten verdienen und den 20 Prozent, die am wenigsten verdienen, fast zehn Jahre beträgt. Und das ist aus meiner Sicht eines, eines der größten Skandale sozialer Ungleichheit, dass die Lebenszeit selbst so ungleich verteilt ist. Die Pandemie hätte jetzt weil sie als Brennlass funktioniert hatten, Auslöser sein können, diese dramatischen sozialen Ungleichheiten endlich stärker zu adressieren. Und da werde ich ungeduldig als Soziologin tatsächlich und frage mich manchmal, auch wenn ich mir jetzt den aktuellen Wahlkampf angucke, wie kann es sein, dass zwar rhetorisch, gerade jetzt die Situation im Pflegebereich, das Problem immer wieder adressiert wird, aber dass hier so wenig passiert, obwohl wir so viel darüber wissen, auch im Vergleich mit anderen Ländern, wo hier die Probleme liegen.
0: Das hätte man in kämpferischen Tagen vielleicht die Klassenfrage genannt. Heute würde man vielleicht mhm. sagen, sehr salopp, Emanzipation muss man sich auch leisten können, die Unabhängigkeit von den Verhältnissen. Will sagen, kehrt die ökonomische, die soziale Frage zurück? In den Filmtons wird das gern schon mal so als mhm. Klassismus bezeichnet.
4: Also ich würde sagen, das ist nicht nur in früheren Zeiten Klassenfrage genannt worden. Ich würde es heute noch Klassenfrage nennen, denn mit der Betonung von Klassen, anders als wenn man über Schichten spricht, weisen wir darauf hin, dass dann Zusammenhang ist. Es geht den einen gut, weil es anderen schlecht geht. Das, was Marx als Ausbeutung beschrieben hat. Deswegen ist es aus meiner Sicht schon wichtig, auch von Klassen zu sprechen, um zu sagen, Privilegien der einen hängen in ganz vielen Punkten auch mit Benachteiligung anderer zusammen. Nicht immer natürlich, aber um die Zusammenhänge zu sehen. Die Klassenfrage war nie weg. Aber was schon stimmt, sie ist diskursiv und politisch mehrere Jahrzehnte in den Hintergrund getreten. Und jetzt ist tatsächlich ein bisschen die Frage, was passiert? über sozusagen eine rhetorische Anerkennung zunehmender sozialer Ungleichheit. Ähm, da haben sicherlich die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende auch eine Rolle gespielt. Zugleich sehen wir aber, um das eben jetzt am Beispiel der Pandemie zu sagen, dass konkrete Probleme, die eben eine klassenspezifik haben, eine klassen- und geschlechtsspezifik, die konstitutive Niedrigbewertung sorgender Dienstleistungen, zum Beispiel im Pflegebereich oder in der Kinderbetreuung, sehen wir, dass es hier viel Rhetorik gegeben hat, aber wenig Paradigmenwechsel. Wir haben die Datenlage, dass Deutschland, was die Vermögensungleichheit angeht, eines der ungleichsten Länder der EU ist. Es gibt verschiedenste Vorschläge, wie man hier etwas ändern könnte, trotzdem kein großes Thema im aktuellen Wahlkampf. Sie haben gerade noch, vielleicht um dazu noch ein Wort zu sagen, Klassismus ist ein Wort, was es in die Feuilletons geschafft hat, auch in der wissenschaftlichen Diskussion eine Rolle spielt und Klassismus meint erstmal die Benachteiligung oder die Diskriminierung aufgrund der Klassenlage, zum Beispiel als arbeitslose Person oder als Arbeiterin im Niedriglohnbereich. Für uns als Soziologinnen ist es immer wichtig zu sagen, bei Klasse gibt es eben zwei unterschiedliche Ebenen. Ne? Klasse wirklich jetzt als Ausbeutung und als sozioökonomische Benachteiligung und dann gibt es sicherlich in bestimmten Bereichen dafür sensibilisiert das Konzept Klassismus, eine Diskriminierung zum Beispiel von Menschen im Hartz-IV-Bezug, indem sie nicht respektvoll behandelt werden, abgewertet werden, auch im schulischen Kontext Kinder, die aus entsprechenden Haushalten kommen. Die beiden Momente muss man trennen und manchmal hat man den Eindruck, dass in den Feuilleton-Debatten vor allem der Klassismus Konjunktur hat und da würde ich als Soziologin immer sagen, wichtige Perspektive, aber nicht die sozioökonomischen Verteilungs- und Eigentumsverhältnisse dahinter vergessen.
0: Sagt die Soziologin Silke van Dijk von der Schiller-Uni in Jena. Alle reden über das Klima. Wir haben das heute in der Sendung schon getan. Jetzt geht es nochmal darum in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
5: Und glücklicherweise ist auch im Kulturbereich die Hilfsbereitschaft groß. Und so wird nun versucht, die geflutete Kunstsammlung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der Unterstützung zahlreicher Museen zu retten. An der Hilfsaktion beteiligen sich unter anderem das Römisch-Germanische Zentralmuseum und das Dommuseum in Mainz, sowie das Historische Archiv der Stadt Köln und das Jüdische Museum Berlin. Allerdings sind einige Kunstgegenstände unwiederbringlich zerstört, wie jene, die in einem Depot in einer Tiefgarage gelagert waren. Auch die 55 Gemälde, die das Stadtmuseum Simeon Stift Trier aufgenommen hat, sind in einem katastrophalen Zustand, so Elisabeth die Vorsitzende des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz. Eine halbe Million Euro stellt der Stiftungsrat der Länder für geplante Ausstellungen in diesem Jahr zur Verfügung. So erhält unter anderem das Vitra Designmuseum in Weil am Rhein Geld für eine Ausstellung, die sich mit der Rolle der Frauen im Design beschäftigt. Und die Kunstsammlung Chemnitz werden ebenfalls finanziell bedacht für ihre Ausstellung über die Mitglieder der Brücke und der Künstlergruppe Blauer Reiter. Seinen Studenten sagte er immer, no TV, lesen sie. Denkfaulheit war dem Kirchenhistoriker Angenend ein greuel Mit Akribie und Leidenschaft krempelte er die kirchengeschichtliche Forschung um. Arnold Angenend war allerdings das Gelehrtendasein nicht in die Wiege gelegt. Als Sohn eines Kartoffelbauern vom Niederrhein hätte er normalerweise im elterlichen Betrieb mitarbeiten müssen. Doch er taugte nicht zur Landwirtschaft, hieß es. Und so kam er auf ein bischöfliches Internat, lehrte danach in Bochum und Münster und galt als einer der renommiertesten Kirchenhistoriker der Gegenwart. Am Montag ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Und auch der italienische Dirigent und Komponist Gianluigi Gelmetti ist tot. In Deutschland leitete er von 1989 bis 1995 das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR. Gelmetti trat allerdings weltweit auf, war an der Oper in Sydney genauso zu hören wie an der Mailänder Skala. Als sein Lehrmeister gilt Sergio Celibidace, was sich so Kritikerinnen unter anderem in seinem spezifischen Tempo, in seinem spezifischen Sinn für Tempofarben und Akzente verdeutlichte. Zuletzt stand er am Pult der Philharmoniker in Monte Carlo. Dort ist er auch im Alter von 75 Jahren gestorben. Wie erst heute bekannt wurde, starb der Filmkomponist Hans Eckelkamp bereits Anfang August. Er eröffnete ein Jahr nach Kriegsende das erste Kino in Münster. Eckelkamp war Produzent so bekannter Filme wie Die Ehe der Maria Braun. Er wurde 94 Jahre alt.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Kühler sagt Danke für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten dann unter anderem über den GDL-Streik in der Kritik.